0: 欢迎收听本周的二百五国际新闻周报。那我今天声音比较没有元气，是因为我现在就真的是病倒的状态，然后 maybe 即将又,又要再发烧，但是我还是想要把这周的新闻播完，因为如果现在不播，我这周就没有时间了。对我就是病倒还要播新闻，我现在觉得我自己有发烧，但那天去一量就也没有。我想说我到底是我现在是卡到音还是,是？是真的是流感，你知道？我就有点分不太清楚，大家可以教教我要怎么样分辨嘛？但我等一下播完新闻，我就要赶快再去帮我自己刮痧， then 就再吃一下药。我觉得帮自己刮痧是一个很重要的技能、欸、跟开车一样，就不会会很不方便，因为帮自己刮痧马上可以缓解很多事情。就是在播新闻之前，再跟你们闲聊一下，反正就为了我的身材，就想说去看一下中医，说看看看有没有什么东西可以就是消水肿，让我看起来更 fit。更瘦之类的，然后我觉得这是我也是做出了一个很错误的决定，因为我不是说我之前我不是说我一直在看营养师嘛，然后你看了营养师之后，你人生就变黑色的嘛，因为你就从此之后，你很多东地球上大概百分之九十八东西都不能吃。就那天去看看中医，我想更绝，更绝逼到绝境，因为在西医是可以吃生菜沙拉，但中医不能吃生菜沙拉，因为生菜很寒，寒就会造成水肿，所以他说你生菜不能吃哦。然后呢，他说在我在我眼里。他说：“你就是每天喝温水，常温水就是冰水，你一定要照做。下次来我把你卖就知道。”我就天哪，我连喝常温水的权利都没有，我人生已经不是黑了，我人生就要被打落十八层地狱哈！然后他还说，人家中医有独音格，他说你一天一天要喝两千多 CC 的水哦、喔，那五点前喝完，五点过后，五点过后代谢变慢了，五点过后你就是喝一小杯一个纸杯的水，就这样。我想说，怎么可能呢、啊？怎么可能？看完中医心情超差。我跟你生活就没有快乐，而且我正式跟你们宣布，因为我今天就不小心在，反正我就不想去，就在算钱的时候，我今天正式达到我自己定义的财富自由。结果你知道吗？完全不快乐，因为我觉得财富自由是某这么这么就完全不快乐。你看，我我总算知道我么叫有钱人，但不快乐。我想不是无病呻吟，是我连喝常温水的权利都没有。我会觉得我活得。我觉得活得很很窝囊我觉得大家不要没事看中医，中医都很中医比西医的营养师还要恐怖三倍，因为西医的营养师没,沒有规定我不能喝常温水，他们也没说不能喝冰水，就这件事他们是没有讲的。我心情真的超差的，你知道吗？我想说至少活得多辛苦，我要多苦，我想要退休了。我觉得，我觉得退休，我觉得太累了。那我们首先。第一则新闻呢是蛮沉重的。那在摩洛哥呢，九月八号的时候的半夜呢，发生了一个规模六点八的强震，那它的震央呢在一个叫做亚特拉斯山的地区。那目前到我播报新闻统计为止，已经罹难两千八百个人。呃，这个新闻真的看得会非常非常难过。那你去看新闻的画面，那些村庄都被夷为平地，是真的全垮。那科学家统计呢，是大概等于二十五颗原子弹炸过那个区域的力度。那像是世界遗产的。古城马拉克什，他的那个灾情也非常非常惨重，而且呢，更惨的地方是因为这些地方它本来就很偏远，所以他要到达这些地方的时候，都是走那种你知道小山路啊，就九，有是类似我们我想象中可能是我们九弯十八拐，或者他甚至可能真的没有柏油路，所以他的落实呢是阻断道路了，所以救难队呢他更难抵达现场，也就是说他们根本就进不去，他们还要先把道路给疏通，所以呢他们错过了。黄金救援时间，很多人其实原本是有得救，但现在都已经错过黄金黄金救援时间，然后被卡在那一区里面的活下来的人呢，他们是用徒手去救人，徒手去开挖，然后看能救多少人就救多少人。哦，看到这个新闻真的很难过，因为。你就想象，比如你自己爸爸妈妈、爱人、老公、小孩被埋在下面，然后你什么时候不能做？你在那边徒手挖，这真的是人生最大最大的悲哀。我我觉得给我很大的震撼。那我说过很多次，我觉得地球真的我不知道上帝是真的很生气，像土耳其到所有的天灾人祸，或到现在又摩洛哥又有一个这么大的地震，然后死了这么多人，而且当天晚上在六点八强震之后的十九分钟呢，又来一个四点九的余震。那十号跟十一号呢，又有发生三点。点九跟 4.5 的余震，所以这些余震，那些建筑都已经垮了，然后救难人员就是又进不太去，所以造成救救难这件事情非常非常的困难。但是我不知道摩洛哥他基于什么原因，他没有跟就是全世界说救救我们，他只开放四个国家去救他们。这四个国家呢是西班牙、卡达、英国还有阿拉伯联合大公国。呃，我不知道为什么，因为这个我目前是查不到。那我看到这四个国家的时候，我想说。你知道西班牙应该就是你会踢足球吧？然后卡达，卡达就是一个航空公司。然后英国，英国就有皇室。阿拉伯联合大公国就石油。就觉他们跟救灾、救灾很厉害这件事情，我目前脑子里面没有太大的关联。但我真的很希望他们派出来救援人员是非常非常厉害，因为如果说。我啦，我马上想到说，就一定 Common 就美国老大哥，还有日本，因为日本人很会地震，所以我相信日本有很多救灾的器具啊，或是他们的方法、他们的策略。台湾应该也有，只是我不知道为什么他只开放这四个国家去救。那我是希望可以能救多少能救多少。那最近台湾发生类似的事情呢，这我就不用多讲。我跟你讲，刚刚那个摩洛哥那个新闻，大地震的新闻，我我以为大到就全台湾、全世界都知道，结果后来我昨天。半夜刚好在跟我的一个客户在聊天的时候，然后讲一讲，然后因为那个客户就我的爱牌啊，就密维特美油 Vita， 然后美油 Vita 一我很爱的，就摩洛哥金果油，我就是用好几年，然后我就刚好就讲到什么，就说对，好怕摩洛哥金果油就是原物料会不足，所以会暂时缺货或停产。然后他说怎么了？我说哈，你不知道吗？摩洛哥大地震啊！那我不知道摩洛哥金果园那个树是种在哪一区，但是反正都就是在摩洛哥嘛。他说什么？我说对啊，你不知道摩洛哥大地震吗？他要去马上去查。这样，我跟你讲，社畜很可怜啊。不是说怪社畜怎么不看新闻，是真的太忙，他们。忙周年庆，然后又要忙下班，又要忙小孩，所以他完全不知道摩洛哥发生大地震。因为摩洛哥坚果对他们品牌来讲，完全像好对他们员工来讲，好像第二个故乡。因为他们品牌卖最好的东西就是摩洛哥坚果油。我说 ，Come on， 摩洛哥是你的第二故乡哎、欸，虽然没去过，你怎么可以不知道摩洛哥大地震呢？他就说对，对不起，然后就开始疯狂的就狂看摩洛哥大地震的新闻，然后我也就跟他讨论一下，我说我们在研究那个树种在哪里，因、哦、为我们就看就真的就是很难过。那最近台湾也有类似的。呃，人或是大直基泰房屋倒塌，这大家都非常知道，这一定不可能没有人知道。最近看到新闻是，对他们只开放住户，然后只有每每一户只有二十分钟进去拿东西。然后我一看到二十分钟，想说二十分钟真的是很短诶、欸，但是我也可以理解，因为当然是怕就是它突然就垮下来，所以他当然就开开放非常短的时间。然后我就想到说，哇，就是像地震，然后是像房屋倒塌这种事情，我。所有东西都身外之物哎、欸，就抓我就是抓了我的狗跟鸟啊，跟狗跟鸟就马上往外冲了，什么东西都没有办法拿、欸，我什么相机、身材工具都没有办法拿，真的是对发现很多事情都是身外之物，买这么多衣服、包包、鞋子，到最后真的就只会抓了我最重要的就是我的狗跟鸟。那你们可能抓小孩或者你的猫啊，就你们的猫还什么之类的。然后你们应该有看到那新闻的细节吧？就是因为他那个建案就是卖预售物嘛，然后所以最倒霉。没有那些住在旁边那些屋子里面也很倒霉，因为他们家就没了。然后呢，那个买预售屋的也是受倒霉的，因为我不知道为什么台湾有个法规，就是你买了预售屋之后，你就是付了什么什么头期款之后，然后总而言之，就是你今天想要退这个预售屋，你不能拿到全额，你只能拿到八到十五趴。我不知道为什么，但是我一直看到这个新闻，所以那些那些人现在就是是这样，是只能跳河，是不是？因为搞不好很多人是。赚钱，努力赚钱，赚很久，然后存到这个投期款，然后去买这个房子。结果我不但那边根本就不能住了，然后我要退钱，你还要扣我这么重的手续费。我不知道为什么会有这个法规。我说天哪、啊，这我说我原本就内心觉得天哪、啊，就大直这一批人，不管是买预售我还坐旁边的就是今年年度最倒霉。我觉得没有别人，就是他们就最倒霉。但是不是又出现了摩洛哥？哦，更倒霉，因为大直至少刚刚老天是没有死人，那摩洛哥死两千。两千八百人目前啦、啊，最近我最近我周遭朋友跟我抱怨任何事情，我都直接拿这两件事来挡他们，干嘛？大直人家房子没了，人家预售人家预售那个钱不知道拿不拿回来，现在是要跳跳楼状啊！旁边房价直接跌到跌到大便，跌到屎坑里面，他们才倒霉吧？我觉得你这还好。我说摩洛哥现在死了两千八百两千八百人，我说你们看下新闻画面，我说你这还好吧？小事吧，就大家现在。跟我抱怨什么事情，我我就拿这两个去挡他们，因为我当然也会抱怨事情，但是我抱怨事情，我会有一个康长在我不会去重复抱怨同一个事情，然后或是或是过小的事情，我觉得因为我真的是太累了，还是怎么样，还是还是我只只纯粹我最近就感冒干嘛，我最近火气就非常的大，所以呢，我没有任何就听抱怨的扣打，我就直接拿这两个新闻就搪塞就所有找我抱怨的人，但我觉得。其实我一直以来在播新闻的时候，就想说，知道这些新闻到底会不会对我们人生有什么帮助？我觉得，除非是，譬如说你是看什么 AI 开始红，然后你就马上进入股市买到股票，然后大赚一笔钱。我觉得这个可能跟你赚钱是有正相关的。但是我们一般这种不会去看股票的，不会这么懂得研究股票的人的话，他可能。哦，一开始我也有讲说，那就是可能知识变得更宽广，但我后来觉得不是、欸，哎，就是他在其实看这些东西会更建构，因为我们所有人的三观跟宇宙观都是生活中大小的片段跟资讯组合而成而组合成这个你。那如果说你的人生就只看很窄的东西的话，你整个人的视野，然后影响你生活中做的大小决定，跟你整个人性格，我觉得其实是息息相关的，就是会视野变得非常的狭窄，然后因为以前。因为有朋友就会跟我讲，他们就可能公司在讨论什么话题，然后他可能都公司同事讲出来的那个言论，我觉得哇，就真的是愚夫哎，就就好窄哦、喔。我不是说我自己读很多书，是是我觉得如果人没有多看一些有的没的东西的话，就会变成愚夫。后来我就播新闻就觉得更有意义的，就你要我这个新闻就告诉我们什么要习服。好吗？生活就明天，譬如说你出去，没感到公车很堵烂，但是你想到哦，我房子还在，我家人都还在 ，OK fine， 只是错过了一班公车，就这样子。<音樂>下一则新闻呢，我们又来到了就是日本杰尼斯的那个已故的社长千了起斗川的丑闻姓丑闻，就我上一辈有讲过，他已经挂了，但是他生前他就是一个恋童屁的 gay。gay 这件事没有错，是他恋童癖很错，所以他运用他的社长这个身份去击奸了非常多男生的练习生，然后那些练习生当时很多都是没有成年的，那这件事情不知道为什么就现在被刨了出来。然后呢，吉尼斯事务所呢在九月七号的时候召开记者会，吉尼斯事务所就正式承认已过了创办人强尼喜多川的性侵事实，而且是性侵非常多人，不是说一个两个，就所有的男儿童他都爱。对他就是死恋童癖。好，这我等一下讲哈。我我个人觉得他就是死恋童癖，因为我个人非常痛恨恋童癖。我对恋童癖是完全没有。虽然我我是厌童癖，我讨厌儿童，但我不会对儿童做任何不好的事，因为我应该是恐童啦，恐惧儿童。对，我恐童，恐童，因为我缺儿童都很不受控。但我非常讨厌恋童癖，我觉得怎么可以对小孩做出这么这么可怕的事情？然后呢，这个这个新上任的这个男明星东山吉，他可能是在。所以你们是大咖，但我不太知道他是谁啦。但最幽默是，因为他之前就爆出一个丑闻，是说在练习生面前露鸟，然后说什么吃我香肠的争议。但这个争议呢，我不知道他当时是怎么承认啊，应该是可能是没有。那这件事情就被又再刨出来，所以记者会当天呢，记者就问他说：“那你当年就是说那个什么露鸟吃我香肠这件事情，你有做吗？”就他说，就算想了也记不起来，可能做了也可能没有。我想说，这什么荒谬的回答？他、啊、真的很靠背，但是我觉得他回答的很好。我觉得他真的是，我觉得这是一个非常棒的公关教材。因、欸、为他回答是也不就很不对，然后他回答不对。大家一定想说，干你一定有，因为他一定有做这么荒唐的事情，他才会被这种事情不会无中生有啊，所以他给了一个非常漂亮的答案，就是就在想了也记不起来。这是在非常多警察来办案的时候遇到难缠的智慧型犯案者，他们最常讲是就是我记不得，我不知道，我记不得，我不知道，非常非常常听到了这个说辞。然后他居然用了，我觉得很厉害。然后大家的男神木村拓哉呢，他前阵子就是发了文，就是挺强尼喜多川，然后被大家泡到。他把那那篇 IG 贴文给删除，然后后来因为我最近收到一个私讯，然后这个表妹她跟我用不同的角度来分享这件事情，我觉得很棒，是不同的观点。因为他是杰尼斯的铁粉，他从小就追杰尼斯的明星，然后他们是追到是强尼喜多川这个人，他们也都知道，不是说我我只浅浅的就喜欢前面的人，他们连后面的相关人物他们都一把抓，非常的熟悉。然后他就是从小看到。强尼喜多川把这些男生打造成大家爱戴的偶像，然后陪着大家度过很多美好的青春岁月。他觉得强尼喜多川是一个非常伟大的人，虽然他知道就是他的功劳不能去抵过他的罪过，可是不知道为什么，他说他没有办法对强尼喜多川生气，就是他知道强尼做了这么多变态的事情，他就觉得我骂强尼，他有点难过。这样。呃，我觉得这是一个很好的声音，因为我没有追过杰尼斯，我只知道大概知道他们是谁很红 V 六这样，那我可以理解，就是强尼社长他打造出来的偶像团体陪你度过很棒的青春岁月，其实我我也可以理解，像这种很好的不同声音我都很喜欢，我就可以想哦，那可能真的他在别人的就是他在粉丝的心中，可能真的地位非常的特殊，就是非常的崇高。哎，但是没关系啊，因为我觉得这些都无所谓，你知道吗？因为他就死啦、啊，就很,很不公平，因为他没有受到任何处罚，他就先死了。如果你还要对《强尼洗东窗》有不同的看法，你可以留言跟我讨论。但我最好奇的就是台面上那些最红的、最红的杰尼斯男明星，到底有没有被社长碰过？他自己不知道、欸，这无无从查证啊，只是很好奇而已。现在的新闻呢，就是一个非常糟糕的公关典范。刚刚那个东山纪之，我觉得很棒，很会讲话。这个呢，真的是不行。就我们之前有报过，就是西班牙皇家足球协会的那个主席呢，卢比亚雷斯，他呢就是简短说，就是他们西班牙女足球队拿到世界杯的冠军，然后在他们就欢庆的时候，这个卢比亚雷斯呢，他就强吻了一个女球员。那那个影片就是他们很开心的时候，然后他就抓他脸，然后过来这样，呃、就这样亲一下，就像我对我们家狗这样子。然后那个。女球员在事后的时候说她不太舒服，因为没有经过她的同意。但苗的到卢比亚雷斯她就非常的强硬，说什么“我们我明明就什么两情相悦啊”，然后。我会道歉呢、啊，因为我没有错啊。然后大家叫他下台，他讲了三次，我不会辞职，我不会辞职，我不会辞职。所以他不停地在煽风点火。他然后他老婆就还把自己关到教堂说我要绝食，因为我儿子是清白的。你们大家就对，就是污蔑我儿子。然后路比亚莱斯说什么你们让女权什么我说女权受害者啊之类的。结果呢，老兄真的被就是逼到。力出驰骋的，因为那足总呢，就 f i 先前先宣布说让他停职九十天，然后他停职的这段期间，他还是死不道歉。直到就是西班牙检方呢，就提出就性骚扰跟胁迫的刑事呃申诉，罗贝莱斯才被逼到就交出辞石。我真的觉得他是智障，真蠢猪。来，大家听众，我上次说过，他其实真的是原本真的蛮小，他就直接说对不起，我错。我当时就太嗨，太高兴，我太开心，我的祖国西班牙拿到了世界杯足球赛，我们男男足没拿到，但我们女足却办到了。我一时之间忘了忘了要注意礼貌。呃，亲了他，我道歉，我真的非常抱歉。其实就就这样子，就这么简单。谁知道他老兄死不认错，搞到自己丢了饭碗，因为他是真的把大家都惹毛了。但是他就算辞职，也说哦，捍卫荣誉，捍卫我的清白，我对未来真相有信心。但没有什么真相，那影片就这样啊，他就把他抓过来亲啊，就是那女生没有同意啊，就是他就突然把他抓过来亲，就嘴对嘴强吻，韩韩剧的方式，但是那只能存在在韩剧，在一般人的方式，你就是该细。对，目前总算看到他辞职，我觉得蛮爽的。下一<音樂>的新闻来到南韩，南韩呢市面上出现了一个让人意想不到，而且非常傻眼的毒品。这个毒品呢？其实原原本不是毒品，它是专门用来清洁电脑的喷雾。如果你有买过的话，但是我觉得是应该特定厂牌，我不知道其他厂牌是不是。那这种用来清洁电脑的喷雾呢，就大家随便都在什么地方都可以买到吧，蔡英文什么之类的，而且也不贵，就四十八元到七十二元之间。所以呢，不知道为什么就变成瘾君子的新的 favorite， 你知道吗？新的替代选择，因为又很便宜，然后。吸了又很爽，然后呢，有一个大学生呢，他被访问说他先前对安非他命成瘾，后来长时间的戒毒之后呢，总算成功戒毒了，但是不小心接触到这个清电脑键盘的喷雾之后，仅仅一个月时间，他要再度呈现了成瘾的状态。然后他说，在吸了之后呢，可以获得更多的灵感，看见不一样的东西，就嗑、是、药啦。我觉得这个形容就是就是嗑药。那因为这个清洁喷雾的成分呢，一旦吸入人体会导致你的脑部严重损伤，它的严重程度呢是骨科碱的两倍到十倍。所以如果说你今天只是给小一次性的好奇，就算你没有就是上瘾或是沦陷，你也很有可能是因为这个喷雾然后伤到你的脑部。所以拜托大家不要碰这种东西，不要碰毒品。但是我觉得整件事情最倒霉的就是。卖这个喷雾的厂商，因为现在各大超商什么通路都已经陆续停止贩售跟下架，我想说，怪他们屁事啊！他们要损失包多少钱呢、欸？真的超倒霉了！我明明就只是买来清键盘，然后被你们拿去吸，然脑，搞得我搞得我赔一一屁股钱，因为这东西很可能就。目前是还没有被禁止贩售，但不可能即将被禁止贩售。你说这场上我多么倒霉啊？对，那马上来，对对对，倒霉第三名，倒霉第三名，你知道吗？来又今年，对我今天收集了三个倒霉鬼了，这也是第三个倒霉鬼，损失不知多少钱呢、欸？那个铺货，因为我不知道韩国啊，但是你知道台湾在，你很知道那些很知名的美妆药品店铺货，譬如说我今天把我的实盘眼影盘铺到这间店。他没有跟我买这十盘硬盘，他要先跟我收什么上架费，什么什么什么啊不打什么费，然后这个月卖出两盘，他才会给我两盘的钱，你懂吗？所以他今天东西摆放在那边下架，他都没有赚到，他搞不好还付了很多上架费，然后那些东西可能之后也要销毁，因为搞不好政府会不准他买来。第三名倒霉鬼出现的就是他这个喷雾的那个厂商。那下一个新闻呢？我们来到了美国。美国发生什么事情呢？像志安先生就不管了。我们发现呢，就是华人最爱居住的加州。那加州呢，就 California， you know， 那边就有很多台湾人，就很多 ABC 都住在那。他们回来都会说：“哦，我从 UCLA 回来的 L 那个 L 会 L 到你知道脖子的后面 UCLA 对那个就是那个加州。那搬离加州的人数呢，比2012年就是多了 80% 就搬走哦搬。走，那从加州搬到德州的人呢，居然就是暴增。那很多人就从加州搬到德州，那是为什么呢？就叫做加德移民。其实最大的原因就是在加州买房子非常非常的贵，就难如登天。然后报道是说，有一对夫妻，他们连续二十四都在最后一次竞标的时候被人家抢标。那再来呢，就是加州什么东西都非常的贵，然后税金也很重。那再来呢是。共和党支持者呢，觉得他们在加州是永远没有出头天的时候啦，所以那边就是民主党的天下。对，但就大概是台湾的南部肯定是民进党这样子的意思啊，就那边的颜色就已经固定，也是不会被动的。那很多人在那边，很多可能不同不同颜色的、不同颜色的民众啊，或是党派的，就是从业人员，他们就呃，他们是为了饭碗才留在加州。那加州的房价的中位数是。德州的二点七倍。我以前一直很想要住在加州，欸、因为加州台湾有直飞嘛。我就跟我男朋友说，如果要结婚的话，就是要不要住在加州？因为我觉得这样可以直飞，我不用转机，超爽的、啊。他跟我说不要，什么不可能，贵的要命什么的。然后我就觉得他在好笑。后来看到这新闻，觉得哦，这真的是对，真的是很贵，感觉是那个房价应该是比台北市还要再可怕哇。那呢，就是如果说你在德州呢买一间就整间的那个房子。其实很正常啦，就是在买整间房子，然后你在加州的 s t Jose 那个地方，就是买一个小小的公寓。像最近我的一个朋友，她要搬去欧洲，她跟老公在那个国家就买了一个房子，就是有反正就就是透天的房子，超级可爱，就很像漫画的房子，就三角形的，台币也才一千万而已啊，就超级无敌大，而且超可爱，就每每一个角落都可以拍 IG 的 IG 的照片，超美的，一千万修干杯戏。超级，而且好像是五房吧，就是一个很荒唐的房房间数，所以我也可以理解啦，就加州的人为什么要搬去德州，因为就是像是我们台湾人的房价的心情。那这个新闻呢，有一段我觉得很有趣，就另外一个就逃离加州的一个。戏骨的人，他说留在家中很痛苦。他说，因为戏骨的人只谈科技，他们其他一一概都没有兴趣，就什么都不能聊，就只能聊科技。哇，这么这么疯狂！因为我当初一直说放话说，因为戏骨很多男人嘛，然后如果单身女生有钱的话，就一定要去戏骨待一阵子，因为那边的男女比是九比一，是谁讲？嘟嘟面讲的吧？对，然后就九个男人，然后只有一个女的，他到哇靠，到那边我们就你知道吗？母猪晒貂蝉的，我们恨着走 ，you know， 所有男人都要抢我们。我在台湾没人要，所以我就叫大家去鼓励大家去 Silicon Valley。但现在想起那可能可能会有点难的原因，是因为如果他们就只聊一些很硬的科技的话，我可能可能会有点聊不上来。就哇，居然有这么有趣的事情！但是搬到德州到底好不好呢？我觉得是见仁见智，因为德州的食物很，就是它不是有这么多移民的，所以你说什么要吃到一个中式啊、日式的东西。比较没有那么的容易。再是很多人说加州，呃，很多人说德州的食物都超级无敌粗犷，就超级无敌 huge 跟大，因为那边是中部牛仔园呀， yeah, 很庞大，吃很饱、呃。德州人又都偏胖，所以是,是搬到德州就好呢，也不一定。哎、欸，你可以看看德州妈妈，不要崩溃，对，她的房子就超级无敌大，她应该还是在德州吧，超大超漂亮的房子，感觉就是我们大家都可以负担的，因为我感觉不会太贵。下一的新闻呢？我们还是在美国，美国的宾州呢，有一个杀人犯。这是这是拍电影吗？好，因为这个词我也是第一次听到。就是有一条路，应该是两道墙，然后这个杀人犯呢，他就手跟脚这样子撑住两边，这样往上爬，就螃蟹爬的方式呢。成功逃狱！我的天哪，这是影集吗？然后他现在已经逃了一个里多礼拜，还是逍遥法外。所以当地居民呢，人心惶惶。然后就他的照片就到处贴满，说不好意思，不好意思，不是不好意思啊，就说这个这个逃犯就逃出来了，大家要注意。那他呢，真的是手脚非常的利落，因为监控画面呢就显示，就我看那个画面，我觉得哇，他武功高强哎、欸，那个我爬不上去，他就这样。螃蟹爬爬爬，真着想要爬上去，之后爬到爬到监狱的屋顶，然后再突破很多的铁丝网跟栏杆，居然就这成功逃狱！人才啊，人才！那这个呢，是一个三十四岁的巴西裔的男人，对他叫卡瓦坎特。那卡瓦坎特呢，因为他杀了他前女友。他被判就是终身监禁不得假释。那他其实人生不止杀一个人，他目前总共杀了两个人的。所以警方就开记者会说，他非常的危险，就大家一定要尽量就是保持警惕，保持安全。那相信他目前是在监狱方圆十二到十六公里的范围内，并未走远。那两道墙要不要现在就开始改建一下，就加一些那个玻璃玻璃瓶的碎片，不是那个螃蟹墙。其实他已经打破先例了，一定会有后面人想要跟他一样螃蟹墙就逃狱吧。所以那个、那、那个螃蟹墙的地方，一定要赶快去插满玻璃碎片，不然就一定更多人会想说：“哎、欸，那那我们要试试看。”好荒唐哦、喔，好可怕哦、喔！要是我坐在那个区域，哎、欸，你们想想，你坐在那区域是不是吓死、吓疯啊？他都杀两个人，他哪再插再多杀几个人，根本就没插。看的新闻呢，超级有趣，就是九月九号到九月十号呢是。二十大工业国集团居团体的峰会，然后在印度的首里新德里。那这这些这个居团体的细节呢，我本身是完全就是没有研究。我是觉得这件事情有趣的地方呢，是因为呃，为了要迎接就很多国的，就是总统啊、首长，然后来到这个地方嘛，所以新德里呢他就做很多就预备的工作，就像是那把就是城市打扫得干净啊，然后做一些小小建设啊。但居然呢，还有一件事情是要把猴子赶走。因为印度有很多地方有很多猕猴，那这些数量非常多的猕猴呢，它常常会很危险，这可能会跳到马路中间啊，或是突然就穿越马路，偶尔更倒霉就是你走在路上，它就突然就过来攻击你，然后它也会进去就大家家里面破坏、偷吃东西，或是把你的花园给踩烂。像那时候我去泰卢阁的时候。就有很多标语，就是说千万就是不要去摸猴子，或是不要喂食猴子，或是不要在这边吃东西，因为猴子会突然跳出来抢你手上的食物。就是猕猴，猕猴真的好可怕。猕猴真的，真、就、的是很可怕，所以我就哦这边我就千万不吃东西。那未来就确保来参加峰会的各国首长跟官员不要被猴子骚扰嘛。所以呢，他们政府呢想出好几个就驱赶猴子的方法，就是放一个叫做长尾叶猴的立牌，因为长尾叶猴呢是一个体积很大，然后很有攻击性的猴子，这个呢是猕猴的天敌，所以猕猴看到长呃长尾叶猴会害怕。那原本其实他们是聘请啊。就是真的长尾叶猴本人本猴就是在遛他们，然后猕猴看到他们会吓跑。然后来发现这样太不人道了，就是对长尾叶猴是动物虐待，所以这件事情呢就被放弃了。我们就用一个呃猴形立牌来吓掉他们。还有一个更荒唐的，就是要聘请就是受过训练的人员，他们就要模仿就长尾夜猴的叫声，然后把猕猴给吓跑。我说这些人，哎、欸，你知道吧？这些人工作很有趣，就呃，我最近暑假去打个工哦，说、哦、你做什么啊？呃，我去模仿长尾叶猴叫声，我吓跑猕猴。哎、欸，讲出来超屌的，这打工也太屌了吧？因为这个剧团体也不是天天都有，所以这些人就是约聘人员，我觉得超级无敌。这工作也太有趣了吧！<笑>他们就要模仿猴子的，猴子的叫声，确保那些国外宾客呢不被打扰<音樂>。好，下则新闻呢，我们来到了日本。日本的麦当劳呢，从今年的七月十九号呢，开始实施一个叫做地区价格制，就是不同的地区，不同的状况，然后我们的汉堡呢，都会卖不同的价钱。我觉得超级无敌特殊诶、欸，然后最高的差价呢可以高达就是九十日币，但实施一段时间之后呢，大部分的顾客都可以接受这样的改变，但是也有顾客说他那我宁可去便宜一点的门市消费。那这样的原因是因为日日币贬值嘛，贬到不行。所以我们现在去以前小时候去日本觉得哇什么东西都贵到爆炸，哎、欸，现在觉得哎、欸、好像比台便宜耶、欸。哦对了，我最近才刚订我北海道的住宿啊什么之类的，我住。来到札幌的商务旅馆，我进驻第三次吧，不是说超豪华，那就很干净、很简单，然后在市中心，我觉得超棒的，一个晚上才两千六台币，两千六台币在台湾台北应该住到鬼旅社吧，但是他那间就超级干净，就是。比较小的商务旅馆，然后日本的商务旅馆都很有水准，我觉得哦，好喜欢哦，因为我只是去滑雪，所以我整天都在雪场，我我就没有追求说我一定要住在一个非常漂亮的大饭店什么之类。其实说穿，我就是口而已啦，没有没不用讲那么多理由，我就口。我就觉得反正我时间待那么短，哇，两千六我觉得超级无敌便宜耶、欸！那两千六在台湾我觉得是很难住到一个好的地方，所以我们现在日币贬值嘛，然后它那个原物料上上涨，还有通货膨胀这些因素，所以日本卖当其实一直就很想要涨价。那它这样子分区。分区呢，就按照租金、劳力成本跟，可跟消费者的口袋深度，然后分不同的等级，那分成四级：是特殊地区店、都心店、准都心店跟一般店。那举例以大麦克来举例好了，一般的店呢售价是四百五十块日币，准都心店呢就更贵一点点是四百七。那都心店就是顾名思义就是中心中心市中心，它就是五百日币。那最大的差价呢是差在一个叫炙烧酱油双层牛肉汉堡套餐，不同分店呢可以差价差到新台币大概二十块，这二十块听起来还,還可以。但是因为有一些分店，它的位置其实蛮近的，所以它可能被划线的时候，这个是上一集，这个是下一集，所以你可能只要走个几分钟的路，哎，你的价钱就会比较便宜，或是比较贵。那其实不止麦当劳，像很多知名连锁品牌，像寿司郎啊、藏寿司，他们也采用这个分区定价的策略。然后呢，就是有经济学家他大胆预测说，未来有更多业者跟进。就全国价钱一样这个事情呢，很可能就以后會,会没有了啊！不要吧，我个人没有很喜欢呢、欸。凭什么住台北就要付要多钱？我也我觉得也还好吧，我们很可怜哦，房价那么贵了，还要我们怎样？不用吧，我没有说我买不起房子，我是说多少人很可怜是在台北是买不起房子的、欸，还要还要我买比较贵大麦克就塞啊？不要吧。已经够可怜了，我觉得不要，希望台湾台湾很小，不需要分区 ，no no 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 no， 让日本去分就好了。那你们的意见是什么呢？也欢迎你们留言跟我分享。那因为我真的要病倒了，所以本周的冷知识跟回答暂停一周。谢谢大家，感谢你们的体谅，我们下周见，拜拜。